0: Siga o Instagram, arroba mais editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Lopes Júnior, arroba e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player, é muita alegria que eu tenho hoje um ex-orientando, um sujeito muito legal, delegado de polícia, André Luiz Bermudes que foi, apareceu lá no mestrado da Univari, querendo trabalhar comigo, Teoria dos Jogos e Investigação Criminal. Nessa primeira abordagem, o livro já está na segunda edição, um sucesso de, de Encontrado nas melhores, nas piores casas de, de, de livrarias do Brasil afora, é, ele escreveu sobre como a teoria dos jogos, o que eu tenho escrito, pode ser utilizado na investigação criminal, não só não para alguém que estuda de fora, né mas para alguém que fala de dentro, hoje ele está no doutorado, na Universidade Federal de Santa Catarina e veio contar um pouco para nós como é que essa como é que surgiu a ideia, um pouco da história da sua da, da escrita e depois da teoria dos jogos aplicada à investigação criminal. Então seja muito bem-vindo, André. É uma alegria, uma admiração muito grande por ti. Nós somos parceiros aí em livros depois de colaboração premiada e vai sair um agora sobre
0: acordo no persecução penal. Seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado, muito obrigado, meu eterno orientador, né, É uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, uma pessoa de uma generosidade gigante, né, e, e a nossa história começou dessa forma mesmo, né, foi foi no mestrado, é, eu tava um pouco perdido sobre o que escrever, e aí tive contato com, com o livro do doutor Alexandre, né, processo penal com forte teoria dos jogos e disse opa mas aqui tem tem muita relação é né? muita relação com a investigação criminal com a com a dinâmica da investigação e graças a Deus ele me aceitou como orientando né nesse né? nessa loucura que ele fez de ter me aceitado como orientando e a gente começou a, a debater e, e, e escrevendo e ele me passando né me passando todas as Todas as dicas aí relacionadas. E aí foi foi uma descoberta muito bacana. Conforme ia estudando, fui descobrindo que essa teoria dos jogos, ela se aplica demais, demais, demais. Assim, o um jogo de interação humana, a racionalidade do, do tomador de decisão, tudo tem a ver com o inquérito policial. Em especial, é, o efeito borboleta, né? Ou seja, os efeitos que o inquérito policial é, ocasionam na ação penal, né? Na, na, na definição do plot point, né do, do do ponto inicial do jogo. Isso ganha ainda mais destaque agora com o acordo de não-persecução criminal. né
1: Isso é muito legal, assim, que para o nosso ouvinte, o efeito borboleta nada mais é do que um detalhe, muda tudo, né uma uma, uma diligência requerida, não requerida, o engajamento do delegado. Então, conta um pouco para nós como é que foi a, o teu trabalho, esse livro que está publicado pela EMAIS, que chama-se a uh, investigação criminal orientada pela teoria dos jogos, como é que construísse esse livro, o que fala o livro, contar um pouco para o nosso ouvinte.
0: Ele começa, a, 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 acho que a gente abre a, a história, né? é, falando sobre a definição dos jogadores, principalmente. Né? Então, o primeiro capítulo, basicamente, ele fala sobre os jogadores, o tomador de decisão. Né? Ronaldo Fiani fala lá que o, o jogador é aquele que tem é, poder de decisão, né? que ele pode influenciar no, no jogo da investigação. E aí, então, o primeiro capítulo é para tratar uh, basicamente do sistema de persecução criminal, onde é que a investigação preliminar está inserida e num aspecto democrático, né, num aspecto também não só de uma visão repressiva da investigação criminal, mas também de uma visão de filtro processual, né, uma visão de filtro é, para evitar acusações penais injustas. Então, ele tem que ter esse viés democrático. Então, eu trabalho um pouco essa questão de quem é o protagonista da investigação. Né, o Celso de Mello disse a titularidade da investigação é da polícia judiciária, uma decisão agora de, de maio de 2020. Uh, e quem é esse cara, né? Quem é esse 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 protagonista, esse esse tomador de decisão que é o delegado de polícia, né? E, e qual é a forma que ele tem e quais são os as o que, que influencia ele, né? E a gente entra na questão da racionalidade do do, do tomador de decisão, na racionalidade do delegado de polícia como é o processo decisório do delegado de polícia durante uma investigação criminal, o que ele tem que levar em conta durante uma investigação criminal, os processos de influência de mídia sobre essa decisão, os processos de influência da instituição, da organização sobre as decisões, os jogadores externos né, que influenciam a sua tomada de decisão, e também questões internas, né? questões é, psicológicas. Né? A gente fala sobre a análise econômica do direito para tratar sobre essa questão da racionalidade, da análise de custo-benefício na tomada de decisão numa investigação criminal. E também a gente desmistifica, né? a, gente, a gente critica a análise econômica do direito no. No, no, na sua visão puramente racional e vai trabalhar com o behavior, behaviorismo, né, a questão da, do behavioral and economics, da, do, da escola public choice, da, da nova escola institucional, que né, trabalha todas essas questões é, de tomada de decisão e entramos, então, nas táticas, né, nas estratégias de decisão do delegado de polícia, como é que ele vai uh, jogar com a investigação. E quando a gente fala sobre jogar com a investigação, e para ter uma boa estratégia tem que ter um bom planejamento. Então a gente fala sobre o planejamento de investigação criminal. Como é que se opera um planejamento de investigação criminal? É, como é que eu analiso os riscos? Né, como é que eu faço uma análise SWOT, né, identificando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro da minha delegacia de polícia que envolvem aquela investigação criminal? que envolvem aquele a, a, aquele contexto que o delegado de polícia está inserido. É, mais do que isso, né? A gente trabalha também a questão de definição de diligências no mundo de diligências que existe, né? O inquérito policial ele inicia por portaria e termina por um relatório. Então ele não tem um rito definido. A gente sabe bem disso, né? Ele não tem um rito definido. Houve primeiro as testemunhas de defesa, depois as testemunhas de acusação. Não não existe isso, né? O delegado de polícia vai tomar a sua decisão conforme o jogo vai caminhando, né? conforme o, o jogo de interação com o investigado vai vai se operando, né? Então Dentro desse mundo de diligências, como é que eu priorizo? Como é que eu escolho num brainstorm de diligências possíveis? Levando em consideração essa análise de cenário e a análise da, da minha delegacia, da capacidade da minha delegacia, né, em aspectos práticos. Eu começo uma investigação é, de um estelionato né, a, a, em Florianópolis. E aí eu percebo uma ramificação desse estelionato em Caxias do Sul, em Curitiba e no Amazonas. É, opa, eu tenho condições dentro da minha unidade de policial de, de abrir essa investigação a, a esse ponto ou não tenho? Se eu não tiver, eu tenho que ter um tipo de planejamento na minha, na minha investigação. Se eu tiver, eu tenho que fazer outro tipo de planejamento. Então, a análise de cenário e análise de riscos dentro da investigação criminal. Dentro do planejamento da investigação criminal é fundamental, porque senão o inquérito policial ele, ele passa a se transmutar num, num, num monstro gigante que não consegue ter fim, não consegue achar, achar solução para o caso. Então, essas definições são importantes aí no momento que tu faz o brainstorm de diligências tem que botar e fazer uma priorização do que, que vai primeiro, o que, que vai depois. Então, se utiliza toda uma plataforma chamada GUT, né, de análise de gravidade, urgência e tendência da medida, para poder priorizar. É, eu digo sempre, eu dou aula na Academia de Polícia Civil aqui de Santa Catarina, uma disciplina chamada Procedimentos de Polícia Judiciária, e eu digo, olha, a investigação criminal ela não pode ser o que eu chamo de investigação criminal de barrigada. Ela tem que ser uma investigação criminal técnica. Né, e para isso tem que se valer de ferramentas de administração administração do tempo, administração do espaço, administração de recursos, tudo isso tem que ser levado em consideração para ter uma investigação de sucesso ou uma investigação fracassada. E, e nisso, né, André, eu acho que
1: o, a leitura, hoje os, os delegados de polícia em geral têm uma série de, de atribuições administrativas que tomam muito tempo e nessa 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 orientação de gravidade e muitas vezes o a própria policial não tem um time de investigação não tem condições de fazer o melhor trabalho possível então ter uma gestão adequada dos dos seus recursos econômicos recursos humanos e assim por diante é muito importante na naquilo que é a elaboração isso pode ser utilizado tanto pela pelo delegado de polícia que é o o gestor da delegacia, como da secretaria, mas também é, falta muitas vezes compreensão dos advogados, né, desse gap e muitas vezes tomam atitudes que são atitudes que aparentemente são as mais racionais, mas acabam sendo contrárias, como é, mexer naquilo que está parado, por exemplo.
0: Exatamente, né? O, o muitas vezes o advogado de, uh, normalmente ele está muito focado na fase processual, né? Mas de uns tempos para cá já tem ocorrido uma uma migração do, do protagonismo da persecução criminal, né? Eu peço excusas para falar dessa forma com o máximo respeito, mas há um protagonismo hoje da fase extrajudicial no que se refere à persecução criminal, e os advogados eles têm que ter essa perspectiva, né? Em função justamente do que a gente trabalha no livro ali, né? E que, claro, inspirado, né? E, e, e orientado e está também no livro do, no seu livro, né, Ô, doutor Alexandre a questão do efeito borboleta, ou seja, um mínimo mínima conduta na fase pré-processual, na fase de investigação vai não um reflexo grande à frente. E isso tem que ser levado em consideração. Até mesmo o efeito halo, né, que a gente fala também no livro, né, a história da primeira impressão. A primeira impressão que o, muitas vezes no jogo do advogado com o delegado de polícia também é importante, né. Como é que o delegado, como é que o advogado vai vai se posicionar? frente ao inquérito policial, como é que ele vai uh, uh, se relacionar com o delegado de polícia no momento do interrogatório do seu cliente, é interessante ser combativo nesse momento, é interessante aguardar, é interessante ficar em silêncio, tudo isso tem que ser analisado estrategicamente, né, pela defesa, inclusive no exercício da sua investigação defensiva, né, eu tenho defendido que a investigação defensiva é possível, mas desde que alinhada aos autos da investigação estatal, né. Então, o um advogado, ele deve, né, e acho que é interessante, ele trazer aos altos elementos, trazer para o inquérito policial elementos. E eu digo isso por quê? Porque o delegado de polícia, quando ele firma na portaria a sua, a sua hipótese inicial, ele está, muitas vezes, é, fechando os olhos para outras hipóteses que não está vendo. Né? A gente tem um trabalho ali de investigação chamado de, 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 de raciocínio de investigação do Adriano Barbosa Mendes, que é o ciclo do esforço investigativo criminal. Tu pega as, as, as premissas, o que eu já tenho de informação com substância Vou analisar aquele aquele fato criminoso e firmar minha primeira hipótese sobre o crime, no método que a gente chama de método abdutivo, que é um método hipotético dedutivo que tenha é, coerência lógica com, com os fatos apresentados. Bom, feito isso, o delegado de polícia vai definir suas diligências com base nessa hipótese inicial, né, para tentar preencher os vazios de informação que não tem a partir das premissas. Ora, Muitas vezes o delegado de polícia começa a afirmar apenas nessa hipótese que ele definiu na portaria e fecha os olhos para outras possibilidades. E nesse momento a participação da defesa, numa investigação defensiva, ela vem ao delegado de polícia para tocar no ombro do delegado de polícia e dizer, filho, ó, amigo, ó, tem prova para lá, tem prova para cá estou te trazendo mais provas sob uma outra perspectiva dos acontecimentos. E aí o delegado de polícia tem que sair dessa visão de túnel, por isso a importância dessa participação, sair da visão de túnel que ele se meteu no momento de, de definir uma hipótese inicial e ficar apenas com ela, e, a, e olhar para outras hipóteses possíveis. Então é, isso promove uma democratização do inquérito policial, eu sempre falo isso para meus alunos na academia de polícia, o inquérito policial não é um instrumento da acusação, e ele não é um instrumento da defesa. O inquérito policial é um instrumento do Estado para descobrir a verdade dos fatos. A verdade possível, a verdade está uh, uh, construída pelo Estado, mas dentro dessa perspectiva de não se vincular a uma parte, simplesmente uh, cumprir o seu payoff, cumprir a sua, a, a sua recompensa, qual seja o desvelamento do fato oculto a ideia do, do inquérito policial é isso, é desvelar o fato oculto, apresentar o que na visão da polícia efetivamente aconteceu. Se beneficiou a defesa, pois bem. Se beneficiou a acusação, pois bem. Né? Então é nessa perspectiva que a gente vai trabalhando. Mas é isso também, né? Nessa
1: mesma no seu trabalho, alguns alguns delegados que se atuam de maneira muito, como você está falando, e alguns que têm uma postura muito pró acusação e assim por diante. Então entender. Fazer essa leitura do, do, dos quem são jogadores do jogo pode alterar também o comportamento dos defensores e por via de Em todo momento que a gente defende, tanto de, de lado estatal quanto lado privado, é o jogo limpo, né? que não dá para fora defraudar, porque se você deixar pontas soltas, pode hoje em dia infastar lei de abuso de autoridade, de improbidade administrativa, gerar uma certa, uma certa responsabilização para todos nós. Mas nesse, 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 nesse caminhar, né, assim, a, a, o uso de técnicas de gestão tem sido cada vez mais presente. Quem está estudando o seu doutorado acerca dessas técnicas de gestão no, 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 na investigação criminal?
0: Exato. né Então, assim é, trabalhar, fazer esse link entre o processo penal, a investigação e a gestão de conhecimento, uh, por intermédio do da utilização de ferramentas de gestão para o, o, o processo decisório, está sendo muito interessante. Então, a gente tem passado para os colegas delegados de polícia na academia de polícia, ferramentas como a análise SWOT, né, como o, o PAI, que é o Plano de Ação Investigativa, o Ciclo de Esforço Investigativo Criminal, é, o, a, a planilha de priorização, de gestão de risco. Né, nós estamos trabalhando também com uma planilha PDCA, né, que é o Planejar, Agir, é, Fiscalizar e Corrigir. Né, uh, todo, ou seja, a gente faz a diligência, executa a diligência, antes de executar, ela planeja, ela executa, verifica como é que veio a diligência aos autos e corrige, se for o caso, determina uma nova ordem de serviço para que seja corrigida a diligência, para que ela venha de maneira mais, mais técnica, mais, mais fidedigna ao, ao ocorrido. Então, todas essas técnicas aí vão, vão auxiliar a ter uma investigação criminal mais coerente, uma investigação criminal mais profissional. Né? Aqui eu vou até fazer uma uma propaganda, né? Doutor Alexandre, saiu uma reportagem recentíssima mostrando que Santa Catarina é uma das referências no, em resolução de homicídio no Brasil, né? A gente tem índices de resolução de homicídio é, muito próximos da Europa, a despeito do número grande, muito maior, né? A gente tem muito mais homicídio do que a Europa. Né, e, e em alguns lugares menos policiais. E ainda assim, a gente consegue ter um índices positivos. Isso por conta de um histórico de profissionalização. Né? É claro que a gente ainda tem muito a avançar né, no contexto geral da investigação criminal. A gente tem muito que profissionalizar no contexto geral da investigação criminal. Esses contatos com, com a acusação, contatos com a defesa, são positivos, porque vão auxiliando a investigação a chegar num termo melhor. Né? A grande questão é essa, é chegar num termo melhor. E é claro que a gente tem um outro problema também desse nosso dessa nossa discussão sobre sobre a teoria dos jogos que é a tragédia dos comuns né como o inquérito policial como o boletim de ocorrência ele é ele é grátis vamos falar assim né e tem que ser, claro, evidentemente, a notícia do crime tem que chegar dessa forma, mas nós temos uma enxurrada gigantesca de crimes no Brasil, né? uma coisa absurda. Né? É, o número de notificações de crime no Brasil, assim, no, no dia a dia, são ah, muito grandes. A gente tem hoje a delegacia virtual, que, tem um, que democratizou ainda mais o acesso à né, notícia de crime. Então tudo isso né, gera uma demanda na delegacia muito grande, muito grande. E por vezes pode, inclusive, travar, né? Trava a. a porque tudo vira procedimento, né? Tudo vira termo circunstanciado, tudo vira inquérito policial. Então, por vezes, pode travar administrativamente a delegacia, travar a gestão do inquérito policial. E isso tem que ser levado em consideração também pelos jogadores. O delegado de polícia, no momento que está fazendo planejamento, ele tem que levar em consideração o que ele tem de passivo de investigação na sua delegacia. O advogado, que tem um investigado é, relacionado a essa delegacia, tem que levar em consideração, olha, quantos inquéritos policiais esse delegado tem sobre responsabilidade dele? Ele vai conseguir dar atenção suficiente para esse, esse meu inquérito? É, é o momento de eu provocar ele porque eu quero que ele dê atenção? É o momento de eu ficar quieto para deixar isso entrar no... no no, no, no caminho ordinário vamos falar assim, das investigações né, nas rotinas comuns da investigação é a estratégia de atuação né? o advogado também tem que conhecer essas estratégias Uh, o MP também, no momento que, fica, uh, que vai requisitar uma investigação ou vai pedir diligências numa investigação, existem aquelas coisas de custo afundado, né? uma investigação que não tem mais saída, sabe? já passou muito tempo, não tem mais provas. Poxa, para o Ministério Público, estrategicamente, é interessante requisitar diligências complementares quando a investigação já encerrou de uma investigação de custo afundado, né? ou é melhor pedir o um arquivamento disso, porque vai inchar a delegacia de mais procedimento, ou seja, com mais procedimento, mais tempo leva os mais procedimentos e, e vai, vai, vai dificultando o processo investigatório no contexto geral. É porque ao, ao, ao momento que a gente tem um aumento de número de crimes e aumento de número de notificações, a gente não tem o mesmo aumento do número de policiais, ou seja, né, é, fica, fica uma montanha de, 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 de coisa para resolver ao mesmo tempo, né? E isso vai impactar necessariamente na qualidade do serviço isso
1: tem um efeito muito grande quando se entende de gestão, porque é, não, é, não é uma. Não, cada vez que o, o promotor muitas vezes não conhece a dinâmica de uma delegacia, não tem noção de quantos inquéritos tem atrasado. E ir para investigar, esses dias eu vi lá um que era para investigar um, um, um sujeito que teria furtado uma camisa, uma situação de camisa vermelha. Então, assim, é, já larga atrasado, porque não é, 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 entender que a tragédia dos comuns é muito 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 importante para poder focar aquilo que realmente é mais grave, importante, relevante, que possa ter um resultado. Mas me conta para a gente terminar, que o nosso papo aqui a gente prometeu que era cerca de 15 minutos, 20 minutos, para o nosso ouvinte. Como é que tem sido a, a, o acolhimento da tua dissertação do teu livro acerca da teoria dos jogos, agora que tu atualizaste, ampliaste na segunda edição? Porque comigo, os juízes e promotores, advogados, muitas vezes entendem que eu estou brincando, falando de jogo, e eles não entendem que eles acabam é, lendo pela pelo título, pela capa, eles fazem um julgamento muito açodado, até um viés muito, né, de poder fazer isso quando eles começam a ler, isso que é mais legal, eles mudam a compreensão, porque aqui a gente não está falando de sorte, mas sim de qualificar e melhorar as habilidades de leitura de contexto. Né? Como é que tem sido isso contigo?
0: Olha, felizmente, tem sido muito positivo, sabe? Os colegas delegados de polícia aqui em Santa Catarina, eu tenho a felicidade, como disse, de ser professor na academia de polícia, então vamos falar aí que, pelo menos das últimas turmas de delegados de polícia, aproximadamente 100 delegados de formação passaram é, por mim em sala de aula, né? Então, eu consegui mostrar para eles a importância de entender os aspectos da investigação com base na teoria dos jogos e com base. No, no, no processo de interação e racionalidade, né? mostrando que, por vezes, a decisão ela é, uh, se decorre muito do, do, do disso, de um processo de interação entre o, o, o delegado de polícia e o juiz, entre o delegado de polícia e o promotor, entre o delegado de polícia e a defesa. Existem processos de interação humana que, muitas vezes, são uh, uh, relacionados muito a um processo de confiança, às vezes, entre as partes. Não, não basta estar bem fundamentado né também tem que ter esse processo essa essa relação de confiança muitas vezes entre entre as instituições né mas então esse processo todo de interação é interessante e aí mostrar isso para os os delegados de polícia que estão ingressando na carreira é, teve uma aceitação muito boa então é, só para ter uma ideia, as minhas, as minhas edições que eu tinha pff, Acabou muito rápido, né os colegas uh, pediram e, e, e adquiriram E, e, então, e, e volta e meia me mandam foto deles lendo e comentam algum trecho do livro, dizendo poxa, não tinha pensado sobre essa perspectiva poxa, isso é isso é fundamental que a gente entenda, essa forma de planejar a investigação é, é assim que a gente vai crescer profissionalmente, então eu fico muito feliz eu tenho eu confesso que eu tenho ficado muito satisfeito com o resultado e com o acolhimento dos colegas com relação a essa nova forma de pensar o processo penal, que é aprendi com o senhor isso, né que entendeu o processo penal, entendeu a investigação é, sobre, a, sobre a ótica da teoria dos jogos, é o Nelson Rodrigues do processo penal. Né? É a vida como ela é, né? é A vida como ela é. A gente trabalha com pragmatismo. As pessoas dizem: ah, mas isso aqui não é assim na lei do é, mas é assim na prática, né? E, e tu vai trabalhar na prática. É claro que a gente tem que levar em consideração e deve levar em consideração e tem que ser pelo dever ser. E nós temos que migrar, nós temos que esforçar para que o dever ser seja seja cumprido, mas não pode se fechar os olhos para as coisas que são, para o pragmatismo do dia a dia, né? porque senão o sujeito fica descolado da realidade, e parafraseando né, o meu orientador, ser um pato. Né? A gente não está aqui para ser um pato. Né?
1: Isso, ninguém está para ser um pato, nem fraudar, nem entender. Eu fico contente ter tenha esse desafio. André, conta para nós, quem quiser te acompanhar, aí o teu livro está pela IMAIS Editora, mas quem quiser te acompanhar nas redes sociais, se encontra onde?
0: Oh, bacana, gente. É, o livro está na eMais, né? Basta entrar no site da eMais Editora, é, que está ali à venda. Espero que gostem do livro. É, tentou deixar uma abordagem bastante prática também, claro, com toda a teoria, toda toda a base teórica fundamentando o que a gente pretende aplicar na prática. É, mas também é, quem, quem quiser também seguir, né, no, no Instagram ali é Luiz bermudas Tudo junto, né? André Luiz com Z, Bermudes com Z. André Luiz Bermudes, e aí me acha lá no Instagram e a gente vai conversando, às vezes eu posto algumas coisas é, interessantes lá, agora com o doutorado, tá, confesso que tá tá, 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 tá tá corrido, né, mas eu acho que eu sobrevivo, né, eu acho.
1: <risos> que legal, cara, que legal, seja muito, muito obrigado, vamos, vamos. a nossa vida é estudar e adiante, melhorar nossas habilidades, e fico contente que tenha sido, tenha acolhido cada vez mais, que não é brincadeira, não é jogo, é, no sentido de sorte, mas sim tem um pouco de sorte para poder entender a leitura do contexto. Tamo junto aí. Obrigado por participar do Criminal Player. É uma alegria, parceiro.
0: Eu que agradeço. Eu agradeço meu, meu querido orientador, a quem tenho muita, muita admiração. Obrigado mais uma vez pelas oportunidades de sempre, viu?
1: Um abração.